0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 Talk street, s 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟上一期我们聊了一下关于春暖花开的时候要收拾房间了，对，然关于,对关于收
1: 纳呀，什么购买东西啊这些、呃，一些小技巧、嗯。对，但是我发现呢，我们听众好像最近都不怎么收纳，因为没有听众给我们留言，<笑>
0: <笑>也没有人来跟我们分享你的小技巧，分享你的故事。对对对，然后我们俩就闲的不行了，
1: <笑><笑>没有留言可以回复的主播呢，就在家开始窝着看剧。哎呀，嗯嗯，最近前一段时间我倒是。真的看了我这一年其实比较密集的剧了啊！ Uh, <对>我之前
0: 其实以为你都不看
1: 剧的，我我很少看剧。
0: 其实我这剧是我给你安利的嘛，嗯、然后我给你安利的时候，我是有点战战兢兢的，<笑>就我怕我给你安利的时候，<笑>你给我来一句我不看剧
1: 。<笑><笑>但是，但是我看完以后真的觉得不错啊， uh, 所以我们忍不住要来给大家安利一下。主要是因为这个也有一个背景，有爱奇艺在背书，<笑><笑>爱奇艺砸钱。对，是因为你最开始。呃，一个月前吧，给我推荐的那个《平原上的摩西》哦，它也是爱奇艺的那个迷雾剧场的，是的。然后我觉得那个剧也很好看，看就迷雾剧场的口碑一直在。对对。然后看完了以后，你后来就跟我说，呃，推荐迷雾剧场的另一部剧，就是我们今天想聊的这个《回响》。嗯。然后一下有了这么好的背书，我就觉得那我一定要去看看。但是，而而对，而且还有一点，就是你当时说那个。啊那个主演啊、哦，我当时跟你说那个主演我就很
0: 像你，对对，就是小宋佳。如果一个人被说像宋佳，那他不能去，这是要去看看、这个这。这是好话那，当然是好话。对,对，那他不得去看看这部剧吗？所
1: 以我那天晚上就看了。嗯，然后那天晚上我就在咱们几个人群里，我不就给你回了吗？我说回想再看，好看，对，速看速来。啊、嗯，嗯、不过这部剧好像口碑现在不是特别好。嗯，我还没看完。现在的进展是在录音前的一个小时，我追到了将近，太力了，将进度条拉到了第十集。哦，一共是
0: 十三集吧？是是，咱们
1: 的主播十一呢已经看完了
0: 。啊，我前段时间跟我男朋友一起看的。对。然后我觉得，就是我们两个人以两个不同性别的视角来看这个剧，还有一些呃挺有火花的地方，我觉得挺有意思的。嗯。所以我就想推荐给你跟你老公看，也
1: 推荐给我们听众吧。对，嗯啊，
0: 先来简单。介绍一下这部剧的一个大概的剧情吧。对
1: 对，对首
0: 先它这部剧的剧情安排还挺有意思的，它是两条线并行的这样的一个剧情。然后其一条线呢，嗯、就是主要的剧情是说某个市发现了一具女尸，<对>无名女尸，嗯、呃，看起来就是被谋杀的，嗯。然后刑警队大队长，也就是那个宋佳演的呃，刑警队长，呃、冬冬对冬冬女刑警队,队长很飒、嗯、很帅气的一个形象。嗯、然后她接了这起案子，然后在这起案子侦破的过程当中，她就意
1: 外发现自己的老公好像被好像被牵扯在内了。对，所以他们
0: 就怀疑她老公和这个案子有关，那就要去调查他。然后呢，嗯
1: ，然后慢慢慢慢就竟然摸到了，她发现她觉得她老公可能会出轨。啊，因为她有
0: 开房记录，<对>所以她就是觉得她老公是不是出轨了，所以这就出现了第二条线，就是他们的这条婚姻的这条线。<对>然后她就在呃这个过程当中就一直在问她老公为什么要去开房，但她老公呢、嗯、死活不愿意说出开房的真相，就两个人就不停的在这个拉扯、来回的拉扯、摇摆当中，对。对甚至她老公就是为了去搪塞她，嗯、宁愿说自己是去按摩，并且还加了一些特殊项目，她、嗯、也不愿意说出开房的真实原因。嗯、所以这条线就是在这个，也是也相当于在这个博弈和侦破的过程当中一直在
1: 发展着。对，我觉得我自己在看的时候，我也感觉这两条线就是一个是破那个杀人的案，嗯，然后另一个其实就是破自己老公到底有没有出轨这个案子，哎，可以这么说，就一会儿讲一讲一点出轨这边的事情，嗯，然后呢，就或者他们婚姻周边的一些事情，嗯，然后一会儿再讲这个案案情周边的一些事情，对，并且这两条线。嗯偶尔会有一些交叉，有一些交集，人有一些交集，<对>就是
0: 可能冉东东去出某个任务的时候，<对>过程当中碰到她丈夫跟其他的就是怀疑她怀疑的那个出轨对象，嗯，呃，正在喝下午茶，嗯、就类似这样的一些情节会出现一些交集，嗯、所以就我觉得还挺有意思的。这个这个剧情设计的确实挺有意思。对，这个就不得不说到这个剧。的原著哦哦，哦，是原著， oh oh oh. 就是它是它是改编自同名小说， oh. 就是由东熙写的一本同名小说， oh. 也叫《回想》嘛。
1: 这个剧里，我今天下午看的那一集里，他们还说东熙今天过生日。就是就弹幕是吗？不是不是，台词。哦
0: ， oh, 对对对,对<吧>是有的，是有的。就是就你刚才说完那个、oh. 那
1: 个女的跟她的助理一起，他们去抓人， oh. 抓人的路上呢，突然发现了自己老公跟那个呃怀疑出轨对象，他们两个在咖啡厅里聊事情。对。Oh. 然后呢，晚上回来呢，这个女刑警呢就跟她老公在聊天，然后这个。她老公跟她说：“我今天下午是从东西那里回来，东西今天过生日。嗯、对对
0: 对对是的，因为她老公就是叫穆达夫，<笑>也是个他也是一个文学
1: 、呃、文学教授<学>、呃
0: ，也是个作家。嗯、而且对对、嗯、对呃，他的这本小说最开始他其实只写了婚姻的这条线，哦、然后他发现觉得写婚姻这个这条线有点太普通了。”嗯，于是他就又加了一条线，就是讲这个悬疑案件的这条线。嗯，然后并且在这本书里面，奇数章是写婚姻的事情，哦、偶数章就是写。呃，这个案子的事情还是反反过来啊，反正就是这样奇偶的安排，哎，我觉得很有意思。你这么说，我再想想
1: 那个是不是奇数的剧集在讲？好像没，好像没有这么没有这
0: 么呃这么工整。就是冯小刚不是这么设计的，对对，这部剧的导演是冯小刚。然后讲到这个回想这部小说，我就突然想到，呃，村上春树的那个，你把这名字好，村上春树的那个。E q 8八四好像也是这么安排的，就是这本书也是讲爱情的嘛
1: ，就是章节也是这么有设计的，哦、对,是对吧？正
0: 呃奇数章是讲这个爱情，偶数章是讲另一个另一条线，这样子、哦。嗯嗯嗯，对，我觉得也挺好看的，推荐大家看。嗯、然后呢，刚说到这个导演
1: ，就是也、哦、我觉得也可以说两句，这个剧确实挺值得一看的。这个剧竟然是冯小刚导的，
0: 并且各路明星来助阵，一
1: 众大咖，<对>其中有很多个咖位很大的配角，我觉得甚至。都算客串演一下，对，比如说像张国立，是他演了
0: 一个女主的爸爸爸爸，而且只出现过两三次啊
1: ，反正很少很少。嗯，张国立、徐帆、张嘉译、管虎、包贝尔、包贝尔、包贝尔，包
0: 贝尔是包贝尔算主角了，嗯，还
1: 有那个董洁。
0: 对，董洁是那个被怀疑出轨对象，<笑>对，美女
1: 被怀疑出轨的美女作家，嗯，对,对。然后
0: 弹幕里，哎，大家都能想到弹幕是怎样一段
1: 光景<笑>对，对，有意思。<笑>然后我，而且在看剧的时候，因为。呃，出现了好多那个咖位很大的配角嘛，嗯，以我这个一般看剧的这个直觉，嗯、然后以及这又是一个悬疑剧这样一个前提条件，嗯，每次出现一个咖位很大的角色，我就会觉得，哎，那个杀人案是不是跟他有关？对，所以中间黄轩出来的时候。<笑>我刚开始真的以为，<疯><笑>我刚开始真的以为黄轩跟那个夏冰清他们两个真的以后在一起了，还是怎么的？然后,后、哎、夏冰
0: 清我们刚刚没提到，跟大家提一嘴，就、呃、那,那我把这个朋友没有看过啊、呃
1: ，对对，那我们先来跟大家介绍一下，简单的介绍一下角色，嗯，嗯对，就夏冰清他其实就是刚开始发现的那个受害者，嗯，然后呢，他是一个富豪的包养的。小小恩 <N> 恩、嗯，对他都算不上三，是因为其实那个富豪同时有小三四五六七，嗯，对，数不清。嗯、然后那个富豪的角色呢是叫徐山川，那个演员是《奋斗》里的华子。<笑><笑><笑>我刚开始，我刚开始就觉得这个演员怎么这么眼熟，嗯、然后我跟我老公在说，这这好像是谁？然后、啊、说什么这是《奋斗》里的谁？我们俩在想那个华子这个名字，奋
0: 斗都暴露年龄
1: 。<笑>真的，我我最近其实都想把《奋斗》温习一遍了。嗯、就这个华子这个名字，我们两个都在那想了半天。哎，华子谁？是那个？哎，是那个跟露露在一起的那个吗？哎，是不是那个露露？就是他弟笑特别好看、那个，还在想当露露。<笑>就他弟是那个笑特别好看那个。嗯嗯嗯，扯、嗯、远了，扯远了，回来,回来，对。嗯、然后这里面就夏冰清，他其实基于一些家庭的原因，他想要筹钱，所以刚开始呢就想就成为了。一个富豪的小恩，然后呢？接下来、嗯、
0: 这个是从那个剧情的安排这样发展，一开始以为是这样子对，对对，但实际上后来发现不是啊，不是啊，不是吗？他,他为了他，他一开始也是被迫逼良为娼了嘛，
1: 嗯嗯,嗯，也不能叫不能
0: 叫这逼良为恩了，对对<笑>、嗯，逼良为
1: 恩了，<笑><笑>对对对，我们其实抛开剧情不谈，因为。呃，整个剧它是个悬疑剧嘛，嗯、我们就不给听众剧透太多了。嗯，
0: 我先说，大家对这部剧期望也不用太高，哦、就是因为好多人都觉得它烂尾了嘛。哦，<我>最近好
1: 像是网上很多影评都是。对对对，<是>我要
0: 找补一下。
1: 我觉得其实挺好看的。
0: 我觉得就是说它烂尾也没问题，但是就是它这点烂尾在整部剧里的表现，我觉得它可能只占个百分之十这样子。嗯、那前面百分之九十，我觉得还是 OK 的。的对对对，尤其是讲婚姻的这条线，我觉得在生活当中可能。嗯。<音楽>显得有些真实，或者是他至少营造这种窒息感，让我感受到了。我对
1: 我甚至觉得有点扎心。<笑><笑>是对，都说到这个，有人说这个烂尾，呃，或者是虎头蛇尾。嗯、其实他既然说到蛇尾，是因为他有个虎头。嗯、我是觉得前面那些<对>至少前十集，我觉得其实都挺好的。嗯，真的是推荐听众可以去看看。对,对，然后中间说到这个剧，我是觉得他好像那个色调整体是有点偏。有点偏压抑的，我有一两个地方会出戏，嗯、呃，就是我觉得他其实有点像是，我感觉有点像是冯小刚电影的风格，就是他有的台词，嗯，我觉得他有的台词是打磨过的，呃，有点不像是我们日常说话那么随意就是、说得出口可，可能放在电影里他是可以的，放在剧里面就有点奇怪，呃、<对>是吧？放在电密剧里经常出现，让我会觉得有点密集，嗯，而且可能放在。主角身上，他们那个角色，就他们两个可能文化水平都挺高的。嗯、男主呢，就是那个老公呢，他是一个文学教授。然后呢，这个女主警刑警呢，他父亲是一个文学泰斗。
0: 对的。那可
1: 能他们两个有时候说一些文学文艺性话、文学性比较高的这些对话，我觉得还能接受。嗯。但是有一次，那个包贝尔那个角色，还是另外谁的角色，说了一个有点像。呃，有点像那种，就是很挺有哲理的某一个台词，我倒是下有点你画了个
0: 圈，<有>要跳出这个圈，好，好像类似，就
1: 是让我有点出戏。嗯，有些人的台词，我感觉加工的那个程度有点太大。对啊、嗯，
0: 不过我觉得他那里面包贝尔那个角色是有一定合理性的，他用那样的
1: 词，嗯、对尤其
0: 是他在跟夏冰清对话的时候，嗯、因为夏冰清是那种。小恩嘛
1: ，他内心其实也很愁苦，对，而且他还很孤独，因为<对>因为这里有一个背景，就是他是瞒着自己的所有的社会关系，是，他说他去北京了，然后其实他还留在本市，嗯，就相当于在他的朋友圈里他都消失了，对，然后呢，他在这个市里的唯一的能联系的人就是呃，唯二吧，唯其中一个就是那个富豪，对，另外一个就是他楼下的这个广广告公司的老板。
0: 就是包贝尔演的这个对对，嗯、所以他
1: 呃，相当于成他一个闺蜜这样一个角色吧。对可
0: 以，他有时候可能会吐露一点这种有点自怨自艾或者有点带着这种哀伤的这种句子，我觉得也有一定合理
1: 性。是、嗯嗯、是，是嗯、关于他其实有一个处境，我还有点感受，一会儿我们可以说。嗯，对。然后我们其实这次呃，最想跟大家一起分享的，嗯、我是觉得呃，回想这个剧，我在跟我老公看的时候。我觉得他对于爱情写的很真实，嗯，真实的让我有点害怕，<笑>就是爱情这条线上发生的这些故事，是吧？嗯，挺真实，但可能有点有点悲观。回想里面其实讲了很多对亲密关系，对，但他每一对都不是很都是有一些
0: 问题，的，问题
1: 都挺大的，对。就比如说，嗯、呃，像那个我看到印象很深的，就是我们这个女主，她是个女刑警，嗯、然后她在怀疑自己老公是否出轨的这个过程中，她一直像审讯犯人一样，呃、嗯，我觉得有点像是那种一个豹子，在看到自己的猎物，然后她呢就一直在周边就这样盘旋，她其实就是想让猎物主动的去。做一个什么样的动作，<投降><笑>然后他呢就一会儿前进一下，一会儿退后一下，就他们两个在这样的博弈。
0: 我觉得是因为他既没有证据，对，因为他对，就这里有一个很巧妙的设计是，只有那一个呃开房记录是有的，女主、嗯、可以查到，但是具体开房那一天的摄像的那些。
1: 监控已经过
0: 期了，<对>没有了，嗯、所以她就没有证据去去去说你到底是出
1: 轨了没出轨，
0: 所以就存在很多的他们需要博弈的这种空间。
1: 对，她就需要逼她老公一步一步说出她自己心里认为的那个真相。嗯，所以我觉得
0: 到这这一步为止，其实所有的博弈就变成了一种心理的博弈，或者说
1: 人性的这种探讨了。是。然后我印象很深的是，大概在第七集。嗯，这么准确。对，大概在第七集的时候，嗯，就是她已经缠着她老公说了很久关于她老公出轨这个事儿了，嗯，而且她经常都在，她问她老公，就你到底爱不爱我？嗯、你还爱不爱我？嗯，这里就要插个跑个题、嗯、，call back 一下我们我们某一期节目，就是你到底爱不爱我？爱我<笑>就这个词，<笑>不不合时宜的跑个题。<笑>对，这个这个确实是一个这个确实一个老生常谈的话题，嗯，嗯然后插回来。其实算是挺歇斯底里的，跟她老公在探讨这个“你到底爱不爱我”这个话题，然后她老公也一下发怒了，就说：“你能不能不要老说，老问我爱不爱你？”你如果有空，你能不能想想，你是否还爱我？嗯，然后她老公问出这个问题以后，其实那个女刑警，就这个女主，她也，我我看她那个表情也是有点惭愧。嗯、其实她也在思考
0: ，因为她确实在这一段时间里面，一边要探案，一边要，对，去破她老公的这个出轨案。对她<是>其实已经
1: 没有精力去爱她，对她
0: 非常精疲力尽。
1: 接下来的一个镜头就是晚上，她去她老公的书房跟她老公聊天，心平气和跟她老公聊天，然后她就说：“你今天中午问我爱不爱你，我想了一下午，我想了一个我的回答。嗯，我跟你的爱情分为三个阶段。嗯，这这一段我觉得印象很深，嗯、我来给大家，我来给听众来来介绍一下这三个阶段，<笑>真实到可怕。<笑>嗯，他说我们的爱情分为三个阶段。”首先是口香糖期，嗯，特点是像口香糖一样又甜又粘。嗯。然后呢，接下来这个镜头就回到了他们当时口香糖期的那个时期啊，就是一些回忆的片段。他俩就戴着假发开始演他以前的那些年轻的时候，那个童子精，每次那个假发我都出戏。<笑>
0: 就是他现在的这个时间点，他的发型就是男主的那个发型是那种有有发胶的，那种对对对，往后
1: 往后奔儿起来的，
0: 对对我都不知道那个词儿。然后过去的话，他就是那种长发了，中长发，对，文艺
1: 青年那种中长发，我一看这就是个假发套，老出戏。对，说回这个口香糖期，他说口香糖期刚开始是在我们。大概在一起三年左右，嗯，然后这个期间呢，又甜又黏，然后就展示他俩的那段时间一起在家玩游戏，嗯，然后玩游戏也很愉快，就两个人一起玩游戏很开心。那个女主就说谁输了，今天晚上那个咱赌个啥吧，今天晚上不能盖被子。嗯、然后刚好他骄兵必败，太输了什么的，嗯、整个整个期间都非常开心。嗯，然后呢，接下来又到了第二个阶段，就叫鸡尾酒期。鸡尾酒是整个时间大概是在他说。基本上是在从我怀孕到我们女儿五岁期间，嗯，然后这个鸡尾酒期什么意思呢？就是这个期间，我们将所有的父爱、母爱、亲情、亲情、爱情全都搅在了一起，完全分不开，嗯，就像鸡尾酒一样。女主说，我的心思确实没有放在你身上
0: ，因为都放在孩子身上了
1: 、呃。对，她说，其实我对你的爱没有减少。我可能换了一种方式爱你，我以爱咱们女儿的方式来爱你，嗯、但是不得不说，我在你身上的爱，或者是我们的爱情，确实少了一半儿，
0: 就是被分走了一半儿。
1: 对对，嗯，然后呢但是
0: 这个时候，我记得镜头也切过去，同样男主也是一样的，就是他进回忆里面，男主一回家就是先去看女儿了。对，而
1: 且他因他为了他女儿，都把那个酒也戒了，烟也戒了。对，嗯嗯，然后呢，接下来女主就说，接下来我们就到了第三个阶段。飞行模式期，嗯、<笑>互相屏蔽吗？他说这个阶段是在我们女儿六岁一直到现在。嗯，在这个期间，我已经忘了爱你这件事情了。嗯嗯、呃，为什么叫飞行模式呢？就像一个手机，它没有关机，但我确实没有信号。<笑><笑>我很真真，我觉得真真的真实到可怕。但我我有一种理解是，我觉得他
0: 说的这个飞行模式期有，有也有点像是飞机进入平流层之后那种平稳飞行的状态。嗯、就是当嗯、呃、前面比如说口香糖时期，可能还怕这个口香糖太粘了，嗯、万一年出事儿了，我们可能还在。为这个关系在付出很多心血，就是你这个
1: 爱情这个事情，你一直在想着他，他<对>是你生活的重心，<对>不管是他到底是黏你、烦你，还是说是还他甜你，让你,让你开心。<对>嗯、然后
0: 中间那个过程呢，有孩子了，他开始把这个重心就慢慢的转移了。在之后到飞行模式期，感觉这个爱情也稳定了，婚姻关系也是稳定的，然后孩子也有了，嗯、就一切的关系都进入一个非常平稳的状态。嗯、那这个时候人可能就开始去更多的关注自己了，他也自己的
1: 事业、啊，对，他也更多
0: 的去关注他的事业了。嗯、然后丈夫、孩子这个家庭好像都是一个
1: 走向生活的一部
0: 分，但是各自都在对自己的轨道上运行。
1: 嗯、他,他当时说。嗯，在这个阶段，我确实像手机一样，我没有关机，但我没有信号了。嗯、然后，所以她老公当时就说：“是，你是你根本就没有记住我，都说要经营感情，经营不善，你这就是消极怠工，你这和我出轨没关系。嗯嗯”然后，接下来这个女主就继续说：“就说在这个阶段，嗯，爱情在我心里的位置是越来越低的。”低到经不起任何风吹草动，嗯，好像一出现问题，我就马上想把它抛掉，嗯，然后所以就接受不了一丁点的背叛，嗯，嗯，我当时听到这个的时候，为什么说觉得有点真实到可怕呢？嗯，嗯、呃，我对于就是人对于未来你这个关系到底是相处到什么样，其实你也没有心里也没有数，嗯、你看那些好的、嗯、happy ending 的那些。爱情故事啊，你可能也会觉得啊，我们会像他们一样。嗯，你看到这些窒息的或者出了问题的这种影视剧，你可能也会担忧啊，我们是不是也跟他们一样？是不是尤其是他的这一套理论很 make sense， 就感觉不违逻,逻辑很通顺，对,对。然后，尤其这个剧里面每一对关系好像都会有问题，对。然后就会让人感觉啊，是不是世间所有的爱情或者世间所有的夫妻到后面都会像他？这个电影里展示的，呃，这个剧里展示的，这样、嗯、好像都有自己的问题。嗯，然后他展示出来这些关系，我很乐观的认为，他可能是一个比较极端的情况。啊、哦，我觉得大多数人可能应该不会像他这样。他
0: 可能真的就是一个极端的情况呢。首先，我认为就极端不极端这个，咱现在也没有权利解释，<对>权利来说，我们也不可能统计，我们
1: ,我们不可能统计很多个样例，然后说，哎，大多数情况怎么样？对，就算是统计完了，也不能保证啊，你以后就一定怎么样。
0: 并且，我们俩也属于。没有过来的人还在那一端站着，就是往那案例一边眺望而已。然后我们看到的可能也都是从什么影视剧啊，或者文学作品，或者身边的人来给我们讲述的一些这个案例。那我觉得就像你刚刚说的，我们没有统计过大多数的样本是什么样的，我们就没办法说什么是极端的，什么是普遍的。那同样的，我们身边的人告诉我们的，包括影视剧里面，它也是有某个编剧。或者至多是几个编剧或者一个、嗯、某个团队，他们嗯，对他们是不是也是这样代表着一个比较片面的这样的一个观点在告诉我们这些事情？嗯嗯、所以我反而是没有这样的担忧，是吗？没有这么太多的担忧，<对>会觉得就是我会觉得世间就是千变万化的，他可能一关系只是展示出来这
1: 个给你，跟我自己其实可能没有太大关系。对
0: ,对，当然也有可能是、嗯。存在一些共性，就像你刚刚说，嗯、一开始是甜蜜期，嗯、然后其次是开始分享爱给孩子了，嗯、然后最后可能进入一个飞行模式期。但是那这个飞行模式期也可以有不同的解读，就像你刚刚说的那个剧里面，它的解读是，呃，我们互相之间就是我开着机，但是我也没有信号，信号但是我刚刚的另一个解读可能是说我就是进入一个平稳期了，<对>我不再为这段关系担忧了，反而我。会觉得这段关系给我安全感，给我舒适的感觉，嗯，嗯那我觉得这也是一个向好的方向吧，是是嗯、呃，所以我觉得这个担忧有一点，嗯、呃，是可以
1: 适度我矫情了，对，<笑>而且而且我后来也在想，其实我我觉得他们其实之间是一直有一个隐患的，嗯，就是我在看前几集的时候，他们在剧里经常会提到一个词，就是诚实。尤其在讲这个他们两个爱情这段的时候，<对><老>这个是
0: 我很这个也是我很在意的点。他老在问
1: 在他，他老在问他啊，你他老公他诚不诚实？嗯、他老在去评判啊，你今天很诚实，你说的这个很诚实，你跟前女友做了多少次？然后我翻你的日记，然后发现十一次，哦，你很诚实。嗯、我当时我都我看剧的时候，我一直在觉得，就挑老公为什么唯唯一的或者最大的这个要要素是诚实呢？
0: 就是首先，我觉得是在这个剧里面，它有这样一个背景，嗯，就我觉得女主是陷入在一个很很深的困境当中，<的>她必须要去证明她老公是诚实的，嗯，她才能跟她继续走下去
1: ，嗯。然后我当时提这个问题的时候，小吴就说，因为这个剧充满了谎言。<笑>是，我觉得就是这样。<笑>对，我觉得其实这个剧算是这一点上算是有点极端，就是这个女的她一直在强调你是不是诚实，嗯，有点像是。没事儿，我也要观察出拿放大镜找出点事儿来，这种感觉、嗯、可能是我，可能是也是说的，可能我这个剧也说的有点云淡风轻了。但就我一直感觉他就是一直在拿个放大镜去看他的老公<你>或者看嫌疑人的一些生活细节。那
0: 我有个问题，你看这部剧的时候，你觉得他们之间的关系令你觉得窒息吗？有点，我看的时候我会觉得非常非常窒息
1: 。我他他,他每次说那个你啊，达夫是个诚实的男孩，这每次他说到“诚实”这个词，我都很窒息。
0: 就是我窒息的点是在于，呃，我会觉得比如女主不停的在逼问男主，然后男主在不停的扯一些谎言去。呃，搪塞他，不管是谎言也好，还是愤怒也好，嗯，就任何的他的反应都是在规避他的这个真实的问题，感觉<就>感觉都像是
1: 我给你先传一个答案出来，我抛给你，<对>你不满意，不满意，我下次再给你抛一个答案出来。然后我看
0: 到弹幕里面有好多人都在说，这个女的太令人窒息了，嗯、觉得她老公太可怜了，嗯、就是说。这个样子了还不离婚吗？嗯、那我我其实有一点在为这个女主打抱不平。嗯，我会觉得，首先为什么大家不去想，为什么她会变得这么令人窒息？就是她不停的在逼问男主，你为什么去开房？然后不停的问你到底还爱不爱我？爱爱到底还爱不爱我？然后我觉得是她，
1: 嗯，我觉得她首先她心里有一个答案。就其实你大概约摸着有一个答案，我觉
0: 得是男主他不停地规避真相的这个行为，让他已经有一个答案了。Uh, uh, uh, 然后呢，这个答案又是不那么确切的，就他一方面人都会想要去呃找到那个自己想要的答案，嗯、但是这个他已经摸到一点边的这个答案，并不是他想要的答案，那他就不行，不停地想要证伪。嗯、他其实不停地逼问他，最终想要的是。他没有出轨嘛？嗯、他没有，他开房是为了一些其他的原因嘛？嗯，但他找不到这个答案呀，嗯、那他就不停的去
1: 试探。嗯，我会觉得，就是为什么会有这样一个窒息的场景？那一方面肯定也是影视剧的效果，就可能他本来就做的比较夸张。<对>然后另一方面，其实我是觉得，在这个他们两个之间的博弈，或者就是像我刚刚说的。啊，她、呃、跟她老公之间像是在断一个案子，像在破一个案子，嗯、就是破她老公到底有没有出轨这个案子上，她<对>老公可能作为嫌疑人，她老公其实那个计伎,伎俩都很幼稚，在她来看是伎俩很不成熟，通过通
0: 过愤怒来掩饰
1: 真相。她老公每次抛出来的就是传出来，浑身解数传出来这个新版本的答案，像蜕皮一样，你不觉得像洋葱剥皮？嗯、他每次剥的这个东西。他他老婆都不满意，就是
0: 他每一层洋葱皮都很脆弱，啊
1: 、他老婆一看就看透了。对，而且他可以有无数层皮被脱下来。对，而且其实还限于他，他跟他老公这样一个夫妻的身份，他更希望他老公是自己主动主动坦白，而不是让他让他这个女主来一层一层揭开答案。嗯，所以相。我觉得就这几个原因叠加，反正每次看到他们，相当于这两个断案过程是有一点是有点窒息感的。嗯，然
0: 后这个窒息感最后让我。进一步的思考，我觉得要落到哪里呢？就我会觉得你，你你看最后这个剧的结局，我没看结局，我我来，我想来告诉你，<笑>嗯、就是你知道他最后其实他没有出轨，嗯，穆达夫就是男主嘛，嗯，就他虽然没有出轨，但他其实离出轨已经只有一步之遥了。对，为什么开房呢？是因为他想和他想要和那个之前喜欢他的那个女学生出轨，想
1: 开房来着，但是。对，两个人
0: 没见面。对，就是他在他已经开了房，已经在房间里了，在最后一步的时候刹住车了。嗯，然后两次都是两，两次都是，<对>第一次是他，第二次是那个学生。对对,对然后这两次就都是在出轨的边缘。那他其实也是没有办法真的把这个真相告
1: 诉他妻子的。嗯，我觉得其实这个设定挺有意思的。
0: 我我也觉得挺有意思，的。就是好多人
1: 说这个有点没交代好，<这>就是就是其实。我觉得确实就是怎么说呢，没交代好也是有的。就是刚开始她营造出来的氛围，就是她老公说，你要认为我出轨，我就出轨了。她这种台词会觉得让我觉得你是不是真的跟杀人案有关系啊？嗯，就是感觉出轨好像在她那眼前都没有她那个秘密更大。嗯，她她那个秘密是更重要的。但是我后来发现，现在慢慢不管是剧透，我还自己看出来这一点原来是其实他这两次是接近出轨的，嗯、只是说这个鬼没出城。对，所以
0: 我觉得这里，嗯，首先我觉得他这个设定真的很贴近现实。嗯、你觉不觉得现生活当中其实很多事情都是没有绝对的，对，都不是绝对的黑或白，是可能就是在边缘。将将出未出的这个点上，<对>你要说也我，你要说完全撇清也撇不清了。嗯嗯、然后我觉得最后他引人思考的一个点是，所谓的诚实是不是真的那么重要？就你看最后他们结局
1: 是、嗯嗯、没看，我没看最后他们结局。嗯、我
0: 再一次告诉你，嗯嗯、就是你看最后他们结局是，他们先离婚了，但是结局又复复婚了。嗯、就是复婚的时候，好像女主已经对这一切事情已经不再追追究了。对，我觉得是不是？也可以说，嗯、呃，你看这个人即将要犯错误了，嗯、我发现他即将要犯错误，又看到他在最终一刻悬崖勒马了，嗯、那我是不是就可以要原谅一下他？这样子，嗯、我会觉得是不是在现实生活当中很多事情没有黑非黑即白，然后呢，很多观点也不是说一定要那么爱憎分明，嗯嗯、就是
1: 对一些模糊地带，每个人有不同的选择，嗯，而且甚至。我觉得每一次可能都有不同的选择，是、啊。然后你刚刚说的是，可能很多时候对错这件事情它不好界定，嗯。然后我之前还听了一个说法，我这是个八卦了，嗯、我看到一个八卦，嗯、就说什么是是杰哥吧，嗯、杰哥说他跟有人问说你，杰
0: 哥和娜姐
1: 就只是杰哥
0: 和娜姐,<笑>和娜姐，是
1: ，就是你知道的那个杰哥和娜姐，嗯、对。然后呢，他们嗯有一次好像访谈节目，那个杰杰哥跟主主持人问说，你们两个平常吵架什么吵吵不赢，谁吵了赢，谁吵不赢什么的，嗯。然后呢，杰哥就说，我其实不在乎跟他吵架谁赢谁输，嗯，我赢了他那又能怎么样呢？嗯，是啊，对，我觉得其实这个事情就像是有的时候一些对错一样，可能就算是你占理，你是对的，嗯，你争来一个对的结果。能怎么样呢？也像一些真相一样，你真的发现真相了又能怎么样、嗯？对，我会觉得，其实我可能以前会这句话我讲的可能会有点消极，我会觉得知道真相有的时候无用。嗯、但我现在其实慢慢有一个新的想法，我会觉得我们这个世界运转它不是依靠真相来的，嗯，有的时候可能就是有的时候可能真相没有那么重要。他这个世界就是我们所追求的东西里面，其实我们真实所追求的或者我们真实所遵循的，不完全是真相。这个就是有点像是我前两天看到一个东西，就是前一段时间有一本书叫《无没有意义的工作
0: 》，嗯嗯，很
1: 火，嗯、<就>很火，对吧？<笑>就是你前两天看到我们朋友圈有一个同事也发。对对对好多人都说没有意义的工作那本书，好多播客也在提，但是我还没有看。嗯、然后呢，因为咱们咱们这个同事发了这个朋友圈，嗯、然后呢，我大概看了一眼这个书的封面，嗯、就说有的工作它是没有意义的，嗯、大概意思就是有的工作它没有意义，它可能只能损耗人，这是我猜的。嗯、但是我觉得可能一两年前我看到这个，我会我也会觉得啊，这有的工作就是没有意义啊，拖垮人干嘛？这种工作就不应该存在。嗯、但是我现在有点觉得。我们不能拿意义来去衡量所有事情，是啊，有些事情可能就是没有意义的，就跟，就跟有些事情你应该拿一个，有些事情是横轴的事情，你非得拿纵轴的那个标准去要求它，我觉得。没有意义我，我觉得
0: 这，我觉得这段话太有意义了，<笑>对<吧>我甚至有点听不懂了
1: 。嗯，你在这个这个维度上来看，可能他做的那些事情就没有意义，嗯、但可能他是为了别的目的，在另一个目的上可能就是有意义的。就是
0: 你可能直接看不到他的目的和<对>他下的这个目命令和他的目的。不是你这个层面能直接看到的。对，就是你们两个的目的其实是其实两个方向嘛。嗯、我我那我就拉回来啊，我说到这里，就像你刚刚说的意义和呃，就做一件事的意义究竟是什么？嗯、有时候不是我们当下的处境或者这个角色能看到的，嗯，或者是可能说，当你转一个转换一个角色了，或者转换一个角度了，你才发现哦，原来这件事情它的意义是这样的，它和原来的嗯嗯。这个表象它不是直接相关，嗯、或者是，嗯，那呃，就再说回这个剧情，对，就刚刚说他们一开始因为这个疑似出轨的这件事情而离婚了，但是呢，最后又复婚了。我觉得为什么？复婚这个结局，在我看来也是具有一定的合理性，因为我在前面看他们离婚的时候，我也会觉得替他们很痛心，对，很可惜。可惜的原因是说，虽然这个男主穆达夫他出轨了，就是一次出轨，出轨啊，不是接近出轨了，嗯嗯，将近出轨，但是他及时刹车了，而且他也很爱
1: 他的老婆，并且他真
0: 的展在很多地方展现出来，他是真的还很爱他的老婆的，嗯嗯，很爱他其实。子的，然后他在这个后面博弈的这个过程当中，虽然他们俩在博弈，或者说他情绪上也不好，嗯，然后他对他妻子其实也有一些地方是有怨言的，嗯、就比如说他妻子可能工作起来就真的是很难顾到家，然后。呃，他他还是很有有一段，而且他们有一段在车里的戏，嗯
1: ，就是那天晚上他去给他送那个倒茶还是什么，就下大雨，呃、然后他老婆在那个里啊，这是一段，就雨衣
0: ，这这也是一段，嗯、我觉得很暖心的一段。嗯、然后另外有一段是，呃，他们俩在好像是去看了那个男主的，呃，父亲，嗯。回来的路上，然后他们俩在就是男主问那个疑似出轨对象、嗯、借了一笔钱啊，哦、然后女主问他为什么借钱，他就说说来话长。然后他们在车上的时候，男主就要跟他解释
1: ，解释的时候，这个女的一会儿一个电话，一会儿一个短信
0: ，一句话都说不完，就一个电话<笑>一个短信一直打断我当
1: 时。我当时都觉得这个男的不太有尊严，在这个里面是，对吧？而且
0: 那个男的真的是脾气很好了，嗯、我觉得，如果说他这个情绪状态不对的时候，嗯、遇到这种情况，我就不愿意跟你说。说了，嗯，我可能就，嗯、对，所以我觉得其实他也是有一些怨言的，嗯、但是其但是他还是通过他的一些表现，会让女主觉得他还是他们还是存在爱的，嗯，那最后还是可以复复合。那到底关于到底有没有出轨这个事
1: 情，是不是因为这些中间过程可以变得不那么重要了？嗯嗯。嗯我我现在还没看，但其实我是挺能理解的。我是觉得，如果给我说他们俩最后复婚了，我倒是不觉得这是个烂尾剧情，我会觉得也还可以。
0: 嗯，嗯但是我觉得这里肯定会有很大的争议，包括我们今天在说，然后我们的听众朋友估计也会对这个地方有一些不同的看法。嗯，就是关于你能不能接受另一半有一些出轨或者是疑疵，出轨
1: 就是或者你另<对>一半有什么瑕疵，瑕疵这个很难说。我觉得。我觉得每个人标准不一样，每个人看重的点可能也不一样，并且每个
0: 人的环境处境，然后当下的情况、具体的情况都可能有不一样。对
1: ，这不能一概而论。对，我会觉得每个人做自己的选择，嗯、然后呢，每个人所看重的东西也不一样。莫劝人，对，我真的，我觉得在这一点上。<对>嗯这一点上，可能其实有的时候我们说起好的事情来啊，嗯、我给你好的东，我喜欢的东西，我安利给你，嗯、你大不了不喜欢就行了。
0: 对你不用来跟我说，哎，我不喜欢你。你。<笑>对
1: ，但是如果是我不喜欢的东西，或者你不喜欢的东西，我这就我觉得这个就别别劝别人了。嗯、这个事情可能就比我喜欢一个，我给你种草，可能要严重的多，就是可能对自己生活影响的范围也会更大一些，<是>影响更深远。是没必要
0: 。然后说起这个，每个人有不同的选择和看法。如果大家对我。我们刚才刚才的这些说法有任何的不同意见，都欢迎,欢迎来，<笑>欢迎来评论区和我们不敢说 battle
1: <来><笑>讨论，对对交
0: 流，嗯、好吧，就跟大家一起分享一下不同的观点，嗯嗯，但然后我们继续讲下面剧情哈，对。就是另一条线里面，其实那个受害者叫夏冰清，嗯、然后他为什么会变成小恩？嗯，这里面其实有一个很重要的剧情，就是也是在后半部分慢慢展开，就是随着案件调查才慢慢啊露出真相。
1: 啊、我那我甚至可能都不
0: 知道，你讲讲。啊、对对你知道，你知道，就是他成为小恩是因为他去找工作的时候，首先他找工作是因为，呃，家里欠了，因为一些
1: 事故欠了债。而且其实是因为他爸的一些事情，
0: 对，是因为他啊，就直接说吧，对，就是他，因
1: 为他爸当时剧透这事我擅长哎，来你来来吧。其实呢，就是因为他我我你不觉得我家常李来了？我跟你说，那个老张还是那个老夏，真的，他
0: 们家最近到底怎么了嘛？我
1: 跟你说，哎，没，其实我觉得也没什么大事就是他家都是工薪阶层吧，他爸他妈都是上班族，然后呢，他爸有一次没没没，他
0: 们家是有一些特殊的，就是他爸妈。都是体制内的工作，呃、医生，对对,对、呃
1: ，对。然后呢，他爸有一次出了个小车祸，然后呢，他是肇事者，然后把一是,是酒驾啊、呃，是酒驾呀。对哦，然后把一个那个中年男性给撞撞倒了，撞残疾了。对，然后呢，接下来那个中年男性应该<笑>给打补丁。然后，然后接下来就是伤者那一家，就后来就像像狗皮膏药一样，一直敲诈勒索他们家。
0: 就是因为他爸爸是体制内的，并且他撞他的时候是酒驾，所以他们选择了私了。嗯，然后私了了之后呢，对方就不停的死缠烂打。
1: 对，就以此为要挟，而且这个事情过去很久以后，嗯、然后问还问他们要钱，<对>就可能他的损失已经远远大于这次他应该所承担的那些了。对，对，然后这个也是挺不幸一件事情。然后呢，夏冰清处在这样一个家庭，那他可能从小就有就看到了他爸妈受别人的威胁，然后家里其实也很穷，各种借钱，<对>他爸妈还给他改志愿，让他去上了什么护理专业，对，其实也就是想让他多挣钱。嗯、然后他后来去，嗯，当小恩之前。怎么认识这个富豪的呢？也是去应聘他们公司的那个工作。对，其实只是为了能逃离本市。如果不逃离本市，她就要她就要嫁给那个狗皮膏药那家的那个儿子了。对，确实是很惨的命运。然后。因此认识了这个富豪，被迫吧成为了富豪的小恩。这个夏冰清想去报案，想去公安局检举徐山川强奸她，<对>但被徐山川拦下了。然后呢，山川威逼
0: 利诱他，威逼
1: 利诱说你可以当我的小三，然后我给你我富豪养你，然后你就告诉你爸妈你已经成功去北京了，相当于你在这个城市就消失了。嗯、然后后来他也就同意了，所以才有后面那些悲剧。对对，然后说到这儿，其实我很想提一点，就是。有了这样的前提以后，这个夏冰清其实也就相当于说刚开始，嗯，可能本来有大好前程的一个女生吧。对。然后因为一些原因，就成了先是成了富豪的小三，然后有一句台词就是，那徐山川那个人，他。只索取我一点点，但要霸占我所有。嗯，是的，相当于我就是被他进屋藏娇，他需要我了，把我叫出来；其他不需要我的时候，我只能被关在这儿，我也不能跟其他任何人联络。也、嗯、也不是说他不能，主要是他也有自己的自尊心
0: ，然后他就和自己原来的社交圈、嗯，就也是被拿捏了嘛。了那个徐山川，徐山川也
1: 是想好你这一点，<对>你现在说出去，你肯定名声也不好，<对>你肯定你只能依靠我。是的，对。然后呢？中间他有好几次，这个剧情的安排是，呃，这个夏冰清和包贝尔的那个角色吐露心声，嗯、就是说他把我毁了，<对>意思是徐山川把夏冰清毁了，然后那，要么是娶我，要么是娶我，要么是我们同归于尽，我也把他毁掉。嗯、其实我每次看到这儿的时候，我就很，我就很纳闷儿。我当时看的时候，我就跟我老公说，我说。没他，他你这么多时间你去学习、啊？
0: <笑>我当时觉得他那么有钱，对啊，还那么漂亮，你去
1: 学一些课呀。
0: 就是他一方面有钱，一方面很漂亮，一方面他还很年轻嘛，嗯、他也挺聪明的，是啊，是啊然后还有一方面就是徐山川也厌倦他了，他也不想被敲诈。
1: 我就是，其实咱们算站着说话不腰疼了。就是我当时就说你别老想自己被毁这件事情啊，嗯、年纪轻轻的不要老想着说我已经被人毁了，我怎么样了。嗯、然后那你就去，你去蓄势待发，你去厚积薄发，你去大女主剧本就来了。其
0: 实我看我看的时候，我也在想这个问题，嗯、我也觉得很纳闷儿。但是中间有一段就是那个包贝尔的角色跟他说，你就像是。被孙悟空划了一个圈儿，然后你就只能待在这个圈里面。嗯，就是他好比你出了这个圈，要跟其他的妖魔鬼怪打交道，但是你在这个圈里面只有你自己，<适><笑>也只有你自己一个人，嗯、然后你只能跟那个徐山川打交道，他就是你全部的妖怪了。这、嗯、当
1: 然就是我理解了。嗯嗯到这里，这个圈子就是说是这个圈子虽说不是那么好，但可能对你来说是当下。当下最安全的圈、嗯，当下也没有那么难的一个圈。你要出去的话，<对>可能真的就那么未知了。对，嗯、但是我
0: 后来想，他为什么一边要跟徐山川结婚，一边又其实对他恨得牙痒痒？他其实一直在扰乱那个徐山川的生活嘛。嗯，要么想杀了他，要么想问他要钱，对吧？嗯、我后来觉得，他就其实是不甘心。就是他会觉得我这么好的一个人生，你看他其实当时如果没有遇到徐山川，他就可以去北京找一个正经的工作，嗯，然后他其实也是有自己的这个青春年华，他整个，然后他,他,他的他的他条件也都非常好，是啊，嗯，然后呢，他的人生可能会发展的就是另一个模样了，嗯，但是你徐山川今天把我毁了，你能让我只
1: 只能是这个鬼样子，没有的那些都是因为你，就是<对>嗯，可能自己也有时候也会想，我因为你没有这个，因为你没有那个，对。而且说到这个，就是中间剧里面好几次，可能都在探讨那个夏冰清到底爱不爱徐山川。我没有看完整个剧啊。嗯我会觉得这个感情很复杂，我觉得甚至他是爱的，<对>因为他处在这个条件，他处在这个环境呢，就是他跟外界也都不能接触。虽然说这个城市是他熟悉的，但他跟其他人都不能联系，他只有这一个依靠。嗯、然后呢，你每次见到徐山川的时候，其实徐山川对你也也都相当于笑脸相迎，也跟你也
0: 会满足他的要求。对啊，也
1: 会给你一个依靠，然后也给你钱，给你资源，给你相当于给你依靠，给你关怀吧。嗯、然后可能女生呢，那在这种情情况下，他也就觉得这可能就是爱了。我只能，我只能依靠你就是很难分清，对对，对嗯、他都好几股绳揉在一起，他很难说清楚。然后在这个时候呢，我也不知道我要什么，我可能也是爱你的吧，但我但我又恨你，就这个爱和恨揉在一起。<对>我想让你尊重我，我想有一个名分，然后所以我想跟你结婚。嗯、你要是不娶我，我,我那我就要毁了你，你把我毁成这样
0: 。但是他同时可能又会存在一些理性的恨。嗯，就是有一些理性客观的很就是他其实一直留着他的那个录音，就当时第二天他要去报警，然后徐山川要阻止他的时候，<对>他,他在车里录音了，
1: 对他留了一手，对那那一点我觉得很好。他当时本来想去报警，然后他被徐山川拉到车里嘛，徐山川说、嗯、给我五分钟，嗯，对，对他意思就是给我五分钟，我来说服你，你就不去报警了。对，然后呢，这个时候这个夏冰清在上车之前，他说等一下，我妈好久联系不上我，我要给我妈发个短信。对，然后徐山。说，那你发。其实这个时候，他是拿出手机打开录音间，<对>我觉得这个操作很好
0: 。对我当时也觉得他特别聪明，<对>就是他这个操作让我觉得他特别聪明，嗯、可是又和后面他的那些糊里糊涂的那些欲望形成一个对比。嗯、就所以我会觉得他这、嗯、他这个角色好像就是被徐山川毁了的。嗯，但他嗯他现在这个样子像站在泥淖里面走不出来，但这个泥淖是徐山川给他的。嗯、可是转念一想。其实最后，徐山川就想跟他
1: 撇清关系，但他想跟你撇清关系的时候，你已经离不开他了，你已经回不去原来了。
0: 对，然后他就会有这种，就是一方面，当徐山川想要跟他撇清关系的时候，他会觉得不甘心，然后呢，他就想缠着徐山川。同时，当徐山川想要来找他的时候呢，他又想跟徐山川撇,撇清关系。撇清关系，我不想再看见你，我离开你。这段说的绕口令，对，就是我觉得这个关系特别复杂，然后也是一个很巧妙的设计在这里。嗯，我们今天讲这部剧讲了挺多的，包括这个剧情和我们自己的一些思考。嗯，
1: 然后反正就是杂七杂八揉了很多吧。哎，<我>就是
0: 反正一句话就是推荐大家可以看看
1: 。嗯，对对，不错，我觉得值得看的。嗯，不管是就是爱情
0: 的部分也好，然后还是悬疑的部分也好，<疑>就各取所需。嗯，台词像你刚刚说，有可能有一些显得有点。矫揉造作，嗯、过于文艺范了。嗯嗯、但我觉得大多数还是挺好的，嗯、就包括像刚刚那个说的爱情的三个阶段嘛，嗯、我觉得这些都是打磨过的台词。嗯、可能这个剧本确实原著本来也挺好的，嗯、我没有看过小说啊，嗯、有看过小说的朋友可以来说一说。嗯，我还觉得有一个点是，因为我跟我。男朋友一起看的嘛，你也是跟你们家、嗯、你家室友一起看的，嗯、对,对,对,对。然后我发现看剧的这个侧重关注点、侧重点会不一样，嗯、对，关注点会不一样。我可能更多去关注这个剧里面爱情那一条线，嗯、他们有很多这种细腻的情感的刻画。嗯、然后他可能注重的是那个悬疑那条线那种。探案推理的过程，然后我就觉得其实这个挺也挺适合情侣一起看的，因为当你所需这一个是个取所需，第二个是可以交流，嗯嗯<笑>就是尤其是像探案的这种剧，推荐比如说暧昧期的<后><笑>暧昧期的情侣可以看这个题材。之前我们老说嘛，以前我们老说什么。一开始带女生去电影院要看什么那个恐怖片，<笑>要什么女生要有，要让女生有机会吓得扑到你怀里什么。你说这个我
1: 还一定要有一个建议，就是一定要在天气好的周末去定安路地铁站，就是特别挤，<笑><笑>可以有一些被迫的肢体接触。<笑>对，我再重申一遍，在杭州天气好周末。一定要带刚认识不久的女朋友去坐定安路地铁，扯<笑>远了啊！扯、嗯、远扯回来，嗯
0: 、就说到为什么我觉得悬疑剧好，就刚刚说以前我们老说那个恐怖剧好，恐怖片好，嗯、但是我觉得对于我这种胆小的人来说，我不看
1: 的，我也不决坚决不看。对、嗯，
0: 就可能这个暧昧期就直接走向结束了。你的、嗯、暧昧期的情侣就不要瞎听网上的这种言论
1: ，不要把恐怖哎，但是也看人我们的
0: 可以听，我们的可以听，就建议大家。可以去看悬疑剧，<对>为什么我会觉得悬疑剧或者包括悬疑电影都可以？就我会发现，在这个过程当中，要么就是展示男友力的时候，嗯、要么就是展示聪明小机灵，就是有一些伏笔。嗯、但凡有一个人发现了，哦，拿出来两个人交流一下，哎，哦、这个很好。哦、然后，呃。当这个剧情发展的时候，大家有一些猜测的时候，可以边看边交流，嗯，也很好，嗯。然后，那除了这个回想之外，就刚刚我们提到那个平原上的摩西嘛，嗯、我也想再安利一下，我觉得这部剧更好看。
1: 对我，我很喜欢这部剧，而且我跟你喜欢点也不一样，嗯，我会觉得他那个慢悠悠的那个镜头，我看着挺舒服。对，而且其实可能我很有，就是我很熟悉，我觉得。八十年代的人可能更熟悉一些，嗯、我们可能更年轻了，就太年轻了。他、嗯、其实就是北方一个城市嘛，那好像是在内蒙吧，我不知道，好像是内蒙。他、嗯、说的很多话跟我们都方言都挺像，哦，什么很多东西，什么闹一个
0: 啊，对对对，对<吧>印象深刻，对吧？其实我们那边什么
1: 都是闹一个，闹一个，很多我们那个方言有的时候也会说闹一个什么什么东西。啊尤其看到那种平房呀，然后那种土路啊，嗯、其实我觉得北方的八九十年代的小孩可能看起来会更亲切一些。嗯、你不能说小孩了。嗯嗯嗯，嗯嗯北方的八九十年代的小孩的父母。呃，如果
0: 大家感兴趣，我们可以下一集再来聊一聊平原上,西对对平原上摩西。对，这里简单给大家安利一下。嗯，就是我觉得好看的点是它的那些悬疑的地方特别的精妙，嗯、然后呃伏笔埋的都很很巧妙，但是最后呢又把。所。所有的伏笔都给挖出来了，<剪>都给圆回来了。了对,对然后甚至有一些伏笔是特别的不那么起眼，然后没有那么直接。嗯、如果你不多想两下，可能都没有意识到。嗯嗯，就像那个汽油罐那个是吧？啊对，嗯嗯、我是为啥知道那个？我也其实没有意识到，我也是。你跟我说了，我才知道。对，就是我跟是我是跟我男朋友一起看的时候，他。他在中间反应过来说：“哦，是这样的。哦”然后这个细节会让我觉得：“哇、哦，你好聪明！”就这种感觉，<笑>你懂吗、啊？就所以我说悬疑剧很适合情侣一起看。是，好了，嗯、我们这,这一期扯太多<笑>有的没的感觉。<笑>这期其实
1: 。一个是给大家推荐《回想》这部剧，对，呃，另一个是讲一讲我们关于其中一些呃细节的感想，嗯,嗯，对
0: ，然后也给大家推荐了另一部我们很喜欢的剧《平原上的摩西》，嗯，啊、呃，还有一些情侣共同观影小技巧
1: ，对对啊、呃
0: ，反正呢，这一期就是一期。聊起来电视剧就停不下来的七七八八讲了很多的一期节目、哦嗯，嗯啊，那我们这一期就先聊到这里吧，我们下期再见，拜拜。拜拜欢迎收听 Talk Street， 你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、细水播客等平台收听我们的节目，微博和极客也会同步推送，欢迎你通过上述平台来找到我们，并留言和我们互动吧。